0: Alors aujourd'hui, je voulais te faire un épisode zéro pour te raconter mon histoire de maman, comment j'en suis venue à l'éducation bienveillante, comment j'en suis venue finalement à une éducation radicalement différente de celle que j'avais il y a 17 ans à la naissance de mon premier enfant, pourquoi ces changements, comment ça s'est passé et pourquoi j'en suis venue à ce, ces accompagnements et à ce podcast et je te raconte tout ça. Euh, mon fils est né à maintenant 17 ans passés. Euh, quand il est né, j'étais dans une éducation très autoritaire, très classique, très verticale. Pour moi, c'est euh, les parents qui décidaient et l'enfant devait se soumettre. Euh, et ça n'avait aucun caractère péjoratif. C'est-à-dire qu'à la limite, c'était même si je faisais l'inverse, J'étais pas un bon parent, j'étais pas un parent suffisamment contenant et suffisamment aidant pour mon enfant si euh, je, je ne le cadrais pas de façon très euh, systématique. Euh, donc, si euh, Vivien n'arrivait pas à soumettre ou euh, ruer dans les brancards à l'époque, euh, J'utilisais les menaces, voire euh, les sanctions, les punitions. C'est arrivé malheureusement qu'il reçoive quelques fessées. Ça a été très rare, mais c'est arrivé. Par contre, ce n'était jamais à visée éducative. C'est-à-dire que les rares fessées qu'il a reçues, euh, pauvre c'était euh, euh, du craquage. Du euh, « oh, je ne sais pas comment faire autrement » ou « alors j'ai peur, je suis dans une grande angoisse, euh, il se met en danger, je ne sais pas comment faire » et euh, paf, ça part. Euh, à chaque fois c'était ça l'idée c'était pas de lui euh, montrer de lui expliquer quelque chose mais ça a eu lieu quand même et ça n'aurait pas dû hein. ça ne change rien au fait qu'il ne faut pas taper un enfant et il ne faut taper personne hein, ceci étant donc euh, je suis absolument pas fière de l'avoir fait mais euh, je vais pas te mentir je vais pas te, dire de que te dire que ça n'est pas arrivé ce serait faux euh, ceci étant Vivian c'était un enfant assez facile c'est à dire que c'était assez facile de le contraindre il y avait rarement besoin d'aller très loin en général, la menace et parfois la punition suffisaient. Des fois, les gros yeux, le « attends, euh, t'as pas compris », etc. Euh, ça n'allait ça pas plus loin et du coup, le quotidien était assez fluide et assez cool avec lui. Euh, quand il est arrivé à ses deux, trois ans, donc avant l'arrivée de sa sœur, ça nous posait assez peu de soucis. Euh, sa petite sœur, Ambre, est née en 2009, donc elle a maintenant 14 ans. Euh, bon, bien sûr, à la naissance, euh, quand elle était toute petite, euh, rien n'était très euh, compliqué, elle était petite, quand elle a commencé à marcher, puis à parler, et puis à avoir euh, deux ans, là, ça a commencé à être très, très compliqué, c'était une enfant très, très différente de son frère, d'emblée très autonome, c'est-à-dire qu'Ambre, elle voulait tout découvrir, elle voulait tout voir, et elle voulait tout essayer. Et euh, là, j'ai commencé à me sentir extrêmement impuissante. C'est-à-dire que... Euh, alors, la punition n'avait aucune pressure, elle s'en fichait totalement. Elle pouvait passer des heures au coin, ça ne la dérangeait pas du tout. Euh, et comme elle voulait explorer et que je ne savais pas comment faire autrement que de la punir, bah elle continuait à explorer, puisque la punition s'en fichait. Et surtout, du coup, parfois, elle se mettait en danger. Euh, C'est arrivé notamment qu'elle fasse un, 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 euh, qu escalade plusieurs meubles qu'elle avait mis les uns sur les autres. Une, une chaise sur une table, un tabouret sur une chaise, et qu'elle monte tout ça pour aller attraper sa tétine, et elle s'est se cassée la figure. Euh, ça, ça faisait partie des, euh, des choses que Ambre aimait faire. Et je me souviens de soirées où, quand mon mari rentrait euh, tard, parce qu'il euh, a toujours beaucoup bossé, je, je, je craquais dans ses bras en lui disant « Mais je ne sais pas quoi faire avec Ambre. Je ne sais pas. » Comment me faire obéir J'y arrive pas. Euh, j'ai beau menacer, j'ai beau punir, j'ai beau crier, elle recommence. Je, vraiment, j'étais démunie, je, je savais pas comment faire. Ça a été compliqué aussi euh, à l'école avec elle au, au tout début. C'était une excellente élève, elle comprenait tout, il n'y avait pas de problème, mais ses comportements n'étaient pas du tout euh, validés à l'école. Et euh, on me disait « Ah, bah, c'est une élève adorable, elle est attachante, mais elle ne tient pas en place. » elle papote, on a l'impression qu'elle n'écoute pas alors qu'elle avançait très bien, hein, C'était pas du tout le problème. Mais euh, en gros, le, re le ressenti, que, le, re le retour que j'avais des enseignants, c'est qu'elle en fait qu'à sa tête. Et je leur disais « Ah oui, bah, écoutez, c'est pareil à la maison. <rire> » Comme ça, c'est bien. Et du coup, euh, étant donné que j'étais quand même relativement en échec, à, à, sur le coup, je ne me rendais pas compte de ce à, quoi, à, à côté de quoi je passais. Ça, je l'ai vécu plus tard, mais euh, là au départ ce qui m'a euh, finalement poussé à essayer autre chose c'est euh, cette sensation d'échec je, je ne voyais pas comment faire autrement et je me suis dit il doit y avoir d'autres façons de faire c'est pas possible je, là manifestement n'y arrive pas donc j'ai commencé à m'intéresser à d'autres pistes j'ai lu notamment des bouquins d'éducation et des bouquins d'éducation bienveillante j'ai lu un peu tout en hein, termes de livres euh, autant euh, des livres très anciennes, très autoritaires de, qui, qui en tout cas... Euh, proposait ce genre de, de façon de faire et, et d'autres, et, et notamment beaucoup de livres d'Isabelle Fiosia et de tous les euh, promoteurs de l'éducation bienveillante. Euh, et j'ai commencé comme ça à m'imprégner de, de, de toutes ces informations. À ce moment-là, Ambre, elle avait deux ans et demi, donc j'étais en plein dans le, le, le côté difficile avec Ambre. Euh, elle était elle commençait tout juste à l'école, elle était en maternelle, donc euh, j'étais vraiment dans le moment, dans le, dans le dur, et donc je commençais à chercher un peu d'autres façons de faire. Euh, je me suis pas découragée, hein, puisque euh, on a voulu un troisième enfant, donc euh, j'ai été enceinte de Lilian qui est arrivé quand Ambre avait euh, il est arrivé au mois de février, donc Ambre avait deux ans et demi. Euh, et lui en grandissant il s'est montré encore très différent des deux autres lui c'était plutôt le modèle très sensible euh, qui ne fait pas trop par de, parler de lui on ne le voit pas beaucoup Lilian euh, c'est un, un enfant un petit garçon maintenant extrêmement observateur très doux, très gentil qui ne prend pas de place qui, vraiment c'est l'enfant qui ne fait pas de bruit extrêmement intelligent aussi et euh, très sensible euh, quelqu'un, c'est un enfant qui se plaint rarement, même quand c'est euh, pas facile pour lui. Et du coup, euh, j'ai commencé à tester, notamment avec sa sœur, lui était encore petit, des petites recettes euh, tirées de mes lectures. Les petites recettes me permettaient d'apaiser un peu le quotidien. C'est-à-dire que ça, me, ça bloquait un peu cette escalade de la violence euh, parce que ça me proposait d'autres façons de faire et donc ça... Ça apaisait un petit peu les choses, Et donné que Lilian, c'est un enfant assez facile aussi, euh, qui se soumettait finalement assez vite à l'autorité. Euh, quand j'étais démunie avec mes petites recettes que j'y arrivais pas, ben je disais non, c'est comme ça et pas autrement. Et avec lui, ça se passait plutôt bien. Ambre grandissait, bon bonhomme ben allant, on y arrivait à peu près. Euh, ça restait compliqué avec elle, mais mes petites recettes me permettaient de trouver des... Des, des façons de faire différentes avec Ambre et qui marchaient quand même un peu mieux que le côté je t'ai dit que tu faisais ça, tu vas faire ça. Parce que ça, avec Ambre, ça marchait absolument pas. <rire> ça ne fonctionnait pas du tout. Euh, avec tout ça, je me rajoutais petit à petit énormément de pression. Et j ai, j ai définitivement, je me suis définitivement rajoutée énormément de pression quand j'ai arrêté de travailler. Euh, euh, quand j'étais enceinte de mon dernier donc euh, j'ai arrêté de travailler pendant ma quatrième grossesse parce que je pressentais que continuer de travailler ça allait être compliqué en gérant mes quatre, enfin mes trois et demi, <rire> euh, avec un mari qui était quand même là relativement peu et c'est là que je me suis d'un coup rajouté énormément de pression c'est à dire que tout le temps que je ne mettais pas dans mon travail j'avais dans l'idée qu'il fallait le mettre dans ma famille et pas du tout pour moi pas un moment où je me suis dit que peut-être, sur ce temps de travail, du temps pour moi, ça pourrait être intelligent. Et donc, non seulement mon temps de travail s'est déporté sur mon temps de gestion familiale, mais en plus, comme je ne travaillais pas, j'avais euh, ce sentiment d'infériorité, cette culpabilité de me dire il faut que j'apporte encore plus de valeur et donc je me rajoutais encore plus de pression. J'ai commencé à me priver de sommeil, à me priver du temps pour moi. Enfin, j'ai commencé à vraiment euh, sombrer petit à petit. Euh, est arrivé Renan alors je le précise parce qu'on me pose la question et que même si les autres situations sont tout aussi intéressantes euh, je pense que ça joue quand même sur, euh, sur la, la façon dont on a eu de le gérer Renan c'était un enfant très attendu désiré et un peu plus attendu que les autres parce que j'avais un peu plus d'années et que les grossesses arrivent moins vite malheureusement euh, quand on arrive en âge donc c'est un bébé que j'ai attendu un peu plus que les autres et que j'ai cru euh, risquer de perdre en tout début de grossesse, puisque j'avais pas mal saigné, ça m'a énormément angoissée. C'est-à-dire que je euh, limite, je me disais, j'ai même dit un jour à mon mari, si je le perds cet enfant-là, je ne sais pas comment je vais m'en remettre. Il faut savoir que j'ai fait deux grossesses extra-utérines aussi, dans toute la bagarre. Donc je savais ce que c'était que de perdre une grossesse, et vraiment cette, cette grossesse-là et ce petit-là, ce qui peut paraître euh, euh, étonnant, parce que c'est un quatrième, euh, je l'attendais. Vraiment, je le... on l'attendait tous les deux, hein, même tous les cinq. Euh, mais euh, moi, j'avais très, très peur de ne pas réussir à l'avoir et de le perdre. Euh, ça, c'est probablement quelque chose que le reste de la famille n'avait pas. Mais bon, bref, ce petit contexte étant euh, posé... Quand il était tout bébé, et bon, les, les, les autres grandissaient, il posait assez peu de problèmes en dehors du fait que son estomac prenait beaucoup de place. C'est un enfant qui, tout petit, réclamait à manger alors que euh, les autres, pas du tout. Et il a montré assez vite une sensibilité parfois pénible au son et aux, à la lumière. Et euh, beaucoup de peur. Euh, il avait peur de l'eau, tout petit, il avait peur du noir. Mais vraiment, euh, c'était plus que des peurs, c'était des phobies. Ça ne s'est pas arrangé avec la croissance. Il a continué à avoir d'autres peurs. Plus il grandit, il chasse certaines peurs, mais il en prend d'autres. Donc les peurs, ça a toujours été très compliqué avec Renan. Et puis il a grandi. Euh, il a commencé à marcher à parler comme les autres. Sauf que là, euh, j'ai retrouvé le même style de modèle que ma fille. C'est-à-dire que euh, l'autorité très basique, très euh, verticale ne fonctionne pas du tout. Mais avec un, un autre problème qui se posait, c'est-à-dire que euh, pour Ambre, euh, le problème se posait en termes de... Euh, elle se mettait en danger, elle était un peu compliquée à gérer parce qu'elle faisait du bruit, on va dire, mais ça s'arrêtait là. Renan, le problème, c'est qu'il était violent avec les autres enfants. Euh, dès qu'il a commencé à grandir. Ces tempêtes émotionnelles se sont traduites par de la violence avec les autres enfants euh, qu'il côtoyait, mais aussi avec ses frères et sœurs. Et donc, ça, ça a été très compliqué. Et surtout, il y a eu un moment donné où je me suis retrouvée en échec aussi. C'est-à-dire que mon autorité très verticale induisait forcément une escalade de la violence puisque euh, imposer, menacer, punir, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui reste ben, on est un peu obligé de s'imposer physiquement. Et donc, il y a eu un moment donné où je me suis dit « Mais bon sang, mais là, je ne vais quand même pas l'enfermer. Euh, je ne vais quand même pas l'attacher. » Et en plus, euh, s'imposer à moi cette injonction paradoxale qui me disait « J'essaye de faire en sorte que ce petit arrête d'être violent. Je ne peux pas être violente moi-même avec lui. Ça ne peut pas fonctionner. » Et donc... Là, je me suis retrouvée vraiment à me dire « Là, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. » Ça ne fonctionnera pas avec euh, Renan et ça va, ça, ça va m'amener euh, totalement au casse-pipe. Enfin, où est-ce est qu'on va, en fait Vraiment, je me, suis, euh, je me suis retrouvée bloquée. En fait, euh, l'attitude autoritaire, ça fonctionne bien avec un, un enfant qui capitule vite. Quand ce n'est pas le cas... La seule option qui reste, ça va être de sévir, de durcir et de renforcer encore notre pouvoir de, po de parents, qui est pourtant déjà total. Hein. Si tu réfléchis bien, les enfants n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont même pas de pouvoir sur leur propre vie, sur euh, les objets qui sont à eux. Euh, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont complètement dépendants de nous. Mais si pour les, les petites choses qu'on essaye de leur imposer, surtout si on leur impose par la force, dès qu'ils ne capitulent pas, qu'est-ce qui nous reste à part euh, vraiment sévir de façon physique, euh, imposer totalement notre, euh, notre pouvoir. Et avec un enfant qui capitule pas facilement, bah, c'est forcément l'engrenage. Si je couple ça au fait qu'à l'époque, du coup, je prenais pas du tout soin de moi, je te disais, je me privais de sommeil, je me suis petit à petit, ça m'a petit à petit amené à un burn-out qui, qui a explosé au moment de la crise Covid. Le fait de me retrouver toute seule chez moi, avec euh, l'école à la maison, avec quatre niveaux différents, dont un au collège, et un en un, un petite section de mater, un, pas en petite section, mais en maternité, en moyenne section non, à ce moment-là, euh, à gérer euh, donc, euh, tout ça 24 heures sur 24, sans pause, euh, plus le fait que je ne dormais pas assez, que bon, j'avais aussi une blessure au genou, arrêt, rééduquer, bref, euh, je suis allée droit dans le mur. Et ce qu'il y a de particulier avec le burn-out parental, ce dont je me suis rendu compte qu'après coup, évidemment, c'est que dans le burn-out parental, il n'y a pas de craquage physique. Dans le burn-out professionnel, il y a un moment de craquage physique où tu n'es plus capable d'aller travailler. C'est souvent ce que décrivent les gens qui font un burn-out. Euh, moi, je n'ai pas vécu ça puisque, euh, et c'est une, une coach parentale qui m'a expliqué ça aussi, euh, qui m'a dit, en fait, dans le, dans le burn-out parental, ce qu'il y a de particulier, c'est comme on est programmé génétiquement pour prendre soin de nos enfants, euh, ça va toujours, on va toujours trouver l'énergie de prendre soin d'eux. Par contre, nous, euh, on est au bout du bout. Moi, il ne me restait plus rien. Euh, je prenais absolument pas de plaisir à m'occuper de mes enfants, je savais pas où j'allais, j'avais l'impression d'être un hamster dans sa roue, je faisais les choses de façon automatique, j'enchaînais les journées, je me levais le matin avec l'impression d'avoir un crédit de moins de 10 000 heures tellement j'avais de choses à faire, et plus j'avais de choses à faire, moins je dormais, et plus j'étais fatiguée, moins je faisais de choses, enfin, c'était un engrenage de folie. Euh, ça a duré un an et demi, deux ans l'affaire et puis euh, j'ai vécu un deuil à ce moment-là aussi j'ai perdu ma belle-sœur et ce deuil-là m'a fait une espèce d'électrochoc, c'est-à-dire que je, je me suis dit mais en fait moi je passe à côté de ma vie elle, elle vient de la perdre, elle s'est battue comme une lionne pour euh, la garder moi je suis là, je suis vivante j'ai la chance d'être en bonne santé et je suis la hame-sœur dans sa roue je passe totalement à côté de ma vie pourquoi Qu'est-ce que je fais là ?» Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai mis un énorme stop. Euh, c est, c est le fait de, de mettre ce stop, ça m'a quelque part un peu aidé à faire mon deuil. C'est-à-dire que c'était comme un hommage que je rendais à Carole. C'est comme si je lui disais euh, « Merci de m'avoir montré que je me plantais. Et pour toi, en souvenir de toi, je vais arrêter cette connerie-là de, de passer à côté de ma vie. Et je vais enfin la vivre et enfin en profiter. » C'était vraiment, C'est la seule manière que j'ai trouvé, moi, d'adoucir ce deuil qui était quand même très difficile pour moi, mais aussi pour toute notre famille. Euh, j'avais besoin de passer à l'action, de, de trouver du sens à cette perte-là, même si... Euh, ah, c'est très personnel, il hein, y a des gens qui vont dire « Mais ça n'a aucun sens ce que tu as fait. » Moi, c'était le sens que j'avais besoin de lui donner, c'est de me dire... Il faut que je, je fasse quelque chose en mémoire de Carole et c'est ça que c'est la seule chose que j'ai trouvé intelligente à faire, c'est de me dire maintenant arrête de passer à côté de ta vie, trouve lui un sens et fais quelque chose avec ça. Et la première euh, la première action la première euh, le, petit, le premier petit pas que j'ai fait pour arriver à ça, c'est déjà arrêter de me priver de sommeil. <rire> j'ai commencé à me dire bon bah, en fait essaye de voir ce que ça donne quand tu dors ton content et au bout de trois jours mon mari m'a dit Non, c'est bien quand tu dors. <rire> J'étais tellement insupportable de, de fatigue. Que, non, vraiment, dors, c'est une bonne solution pour toi. Donc, j'ai commencé par ça. Et la deuxième chose que j'ai fait, ça a été de tenter le coaching. Il y avait un coaching parental qui me tentait depuis plusieurs mois. Je me disais Oh, mais non, j'en ai pas besoin, je vais pas mettre de l'argent là-dedans. Et puis, c'est ridicule, je sais bien comment faire, etc. Et puis, euh, il y a eu un, un thème euh, qui parlait de la charge mentale à l'époque. Et comme j'étais en plein dedans, je me suis dit, allez, tu sais quoi, je me lance, j'essaye. Et le premier coaching que j'ai essayé, donc c'est un coaching pour les parents. C'était vraiment un coaching, un mini coaching parental. Et même ce mini coaching, ça a révolutionné mon quotidien. Euh, j'ai pris conscience de mes valeurs personnelles. J'ai réussi, à, euh, à, avec les exercices, à écarter les injonctions qui me pesaient, les injonctions à la mère parfaite, les injonctions à l'autoritarisme, le fait de tout gérer, de ne jamais se plaindre. Tout ça, c'était des injonctions que je me collais. Donc, j'ai réussi à faire le, 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 la différence entre mes valeurs propres et les injonctions, déjà. Et ça a eu des effets pour un mini-coaching. Ça a eu des effets tellement oufissimes que je me suis dit, mais c'est génial ce truc, il faut que je creuse. Donc, j'ai creusé je me suis formée au coaching en même temps que je me faisais coacher, que j'ai fait un peu tout en même temps. Et je me suis formée parallèlement au développement personnel et à la discipline positive. Et grâce à tout ça, alors déjà, j'allais beaucoup mieux. <rire> j'allais beaucoup mieux, je prenais soin de moi, je remplissais mes réservoirs. Donc déjà, j'avais beaucoup plus de réserve en moi pour pouvoir gérer pas mal de choses et pas mal de conflits, pour pouvoir comprendre aussi mon fonctionnement, ceux de mes enfants, enfin... Euh, ça, du coup, c'est comme si j'avais appuyé sur un domino et tous les autres se sont déroulés derrière. Et ça m'a permis de comprendre d'où venait le problème initial, pourquoi j'arrivais n'arrivais pas à mettre en place euh, cette éducation bienveillante. Pourtant, j'y croyais vraiment. Mais j'étais euh, mise en doute de façon euh, quasiment euh, systématique. Déjà, je me sentais très seule. J'avais l'impression que j'étais la seule à m'intéresser à ça. Il n'y avait personne dans mon entourage qui faisait ça, même mon mari n'était pas du tout d'accord avec moi à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Et puis du coup, j'étais extrêmement jugée, jugée de façon négative, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais quelque chose avec mes enfants, on me regardait de travers, ou on me disait ah, « tu devrais mieux faire ça etc., », etc. Que ce soit l'entourage, la famille, l'école aussi. J'étais jugée tout le temps, et du coup, je naviguais entre cette euh, conviction que c'était ça qu'il fallait faire, enfin que c'était vers là qu'il fallait aller, et en même temps les doutes permanents qu'on qu renvoyait. Et donc en fait la première cause de mon tâtonnement, c'est cette fameuse culture de la punition qui est très euh, prégnante en France, qu'on voit absolument partout. Et c'est notamment le livre de Marion Cuerque qui s'appelle Une enfance en or. Je te le mettrai dans les notes de l'épisode et vraiment je te le conseille qui m'a fait prendre conscience de cette culture de la punition et qui m'a montré que mes doutes ne venaient pas de moi, ils ne venaient pas de l'intérieur, de ce que, éventuellement, je n'arrivais pas à faire, mais ils venaient de l'extérieur, de jugements qu'on m'imposait, qu en fait. Et le fait de, recentrer, de me recentrer sur mon débat intérieur, de me dire « qu'est-ce que je veux en tant que personne Qu'est-ce que je veux comme vie de famille Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants Ça, ça m'a vraiment permis de switcher plein de choses et de me faire confiance. Et en fait, ce que je voulais vraiment pour moi et pour ma famille, je l'avais perdu de vue. Et le fait de l'avoir perdu de vue faisait que j'imposais à, à mes enfants ou je m'imposais parfois des choses qui ne m'appartenaient même pas. Euh, du... C'est un peu du systématique. On fait ça parce qu'il faut le faire. Mais qui a dit ça, en fait Qui a dit qu'il fallait euh, qu'un enfant de 3 ans se tienne correctement à table euh, Déjà, est-ce qu'il en est capable Je me suis rendu compte notamment que, euh, alors, un, un jour, moi-même, mais vraiment un truc, en, en allant dîner avec ma sœur et en me retrouvant sur un tabouret où je ne pouvais pas poser mes pieds, je me suis dit « mais attends, mais mes gamins, ils sont pieds en l'air tous les repas » personne ne se plaint et en fait juste si je leur mettais un marchepied déjà ils se tortilleraient moins mais des trucs tu te dis mais, mais pourquoi je fais ça et vraiment il y a plein de petites choses comme ça dans mon quotidien de maman où je me disais mais pourquoi je m'impose ça et pourquoi j'impose ça à mes enfants est-ce que vraiment ça a du sens et est-ce que je ne pourrais pas réfléchir à ce sens et c'est vraiment ce que je, je un, un des trucs les plus importants que je t'apprends dans mes accompagnements c'est finalement à la fois le plus précieux et le plus facile à faire c'est le plus rapide finalement c'est c'est quoi ce que tu veux toi et ça ne va pas être la même chose que moi que euh, peut-être ton conjoint ou ta conjointe et on s'en fout peut-être que euh, ta famille ton voisin, ta copine on n'en a rien à faire finalement euh, parce que tout ce que les autres ont comme valeur ça va être aussi intéressant à discuter euh, c'est pour ça que euh, le fait de ne pas être d'accord avec ton conjoint ou ta conjointe on en reparlera mais ce n'est pas du tout un problème bien au contraire mais quoi qu'il en soit, ce qui est euh, le plus important et vraiment le, la première étape pour moi, c'est de se dire qu'est-ce que tu veux toi en tant que parent Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux transmettre Et après, on discute de comment on le fait. Mais déjà, quand tu te rends compte des valeurs euh, importantes pour toi et des valeurs qui, que, que tu as besoin de transmettre, que tu as envie surtout de transmettre, ça change beaucoup de choses. Tu remarqueras, moi je remarque en tout cas, en faisant euh, travailler ces valeurs-là, que souvent l'obéissance n'en fait pas partie. C'est jamais euh, la première et c'est rarement, elle est rarement présente même. Donc, <rire> ça peut falloir le coup de se poser la question, est-ce que je veux des enfants obéissants C'est pas sûr. Ça, c'est un des premiers trucs que je te fais faire et vraiment c'est très très puissant. Alors, Souvent, quand on travaille là-dessus, on en arrive à creuser sur nos blocages et nos blessures d'enfants qui sont aussi souvent liés à une éducation autoritaire parce qu'on ne va pas se mentir. Ce que nous, on a reçu euh, en tant que parents en 2023, c'est la plupart du temps une éducation très autoritaire. Et ça, ça joue énormément sur notre façon de faire en tant que parents. Et ça, c'est un travail qui va être un petit peu plus long, encore que ça dépend vraiment des gens. Mais euh, c'est extrêmement libérateur. C'est-à-dire que quand tu as fait à la fois le deuil de ce que tu aurais voulu en tant qu'enfant et en même temps que tu as réussi à faire la paix avec ce que t'ont transmis tes parents euh, sans avoir l'impression de renier leurs valeurs si tu fais différemment, parce que c'est souvent ça qui bloque. Enfin, ça fait aussi partie des blocages. On se dit, si je fais différemment avec mes enfants, ça veut dire que mes parents ont fait mal. Absolument pas, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et à partir du moment où euh, tu as compris ça vraiment dans ton expérience à toi et où tu as réussi à faire la paix avec tout ça, le reste, ça roule. C'est beaucoup plus facile de, de comprendre et de mettre en place l'éducation bienveillante de façon efficace et de façon personnalisée. La deuxième cause de mes blocages et de mes errances, c'est la vision que j'avais de l'enfant. Et la vision que j'avais de mes enfants, et ça, enfin, évidemment, elle est renforcée par la culture de la punition. Mais euh, c'était très important pour moi de vraiment prendre conscience de ça, c'est-à-dire qu'on a une vision de l'enfant. Si tu regardes tout le champ lexical autour de ça et autour de notre vision de l'enfant, c'est qu'il cherche les limites. Il ou elle a besoin d'un cadre, souvent euh, sécurisant, entre gros guillemets. Euh, il faut gérer l'enfant, le faire plier, la surveiller. Tu vois, tout ce champ lexical-là, il est quand même très vertical. C'est, malheureusement, je l'ai découvert assez tard, une vision qui est très en lien avec la psychanalyse. Pour la psychanalyse, l'enfant est un pervers polymorphe narcissique. Ah bah, ça fait envie. Et ça, c'est diffusé dans, toutes les, dans tous les écrits psychanalytiques. Et en général, tu remarqueras que euh, les nostalgiques de la punition et de l'autorité sont très souvent psychanalystes. Et très souvent, ils ont un discours psychanaly psychanalytique dessous. Alors, tu peux me dire, oui, mais Françoise Dolto, elle était psychanalyste, certes, et elle était plutôt pour, soi-disant, une éducation bienveillante. N'empêche que Françoise Dolto avait une position euh, par rapport au, à l'inceste et aux agressions sexuelles sur mineurs qui est plus que douteuse. Donc, euh, la psychanalyse reste, à mon sens, Quelque chose à se méfier, dont on doit se méfier, pardon. Euh, « Je te donne ma vision personnelle. Je te laisserai de faire ton opinion sur la psychanalyse. » Alors, il est bien évident que je ne parle pas des psychanalystes. Ça ne veut pas dire que tous les psychanalystes sont bons à acheter à la poubelle. Il euh, y en a d'excellents et il y en a qui ne font pas que de la psychanalyse. Il n'empêche que si on parle de la discipline, d'une part, scientifiquement, elle tient sur du vent. Il n'y a rien euh, de scientifique qui sous-tend euh, la psychanalyse. Je te propose d'écouter un excellent podcast sur ce sujet qui s'appelle Méta de choc. Euh, elle a fait toute un, une série sur la psychanalyse qui est très intéressante. Ce qui est sûr, c'est que si on remet les choses dans le contexte, le père de la psychanalyse, à savoir Freud, si on le téléportait en 2023, on le qualifierait clairement de charlatan. Alors certes, à l'époque, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas notamment de médicaments pour traiter les patients dont ils s'occupaient. Il n'empêche que ces théories sont fondées sur du vent, mais vraiment, et que si on y regarde de plus près, et ça, par chance, les archives de Freud se sont ouvertes petit à petit avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans de ça, la moitié des dossiers de Freud étaient cachés, Gardé secret par la famille des descendants de Freud. Il y en a plusieurs qui, au fil du temps, se sont ouverts et les historiens sont allés gratter dedans. Et ils ont découvert des trucs, quand même, pas très, très chouettes, à savoir que Freud, a priori, soignait personne. La seule patiente dont on est sûr euh, qu'il a guéri, c'est sa femme et il lui avait fait de l'hypnose. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'efficacité de, de la psychanalyse. Si on ajoute à ça le fait que, Freud, mais aussi la psychanalyse, la psychanalyse en général, même les autres euh, psychanalystes, euh, les autres pères de la psychanalyse comme Lacan par exemple, avaient le même, la même tendance au discours extrêmement misogyne. Je te rappelle quand même que pour Freud, euh, la petite fille est un petit homme et elle va découvrir son, le grand malheur de sa vie vers l'âge de 3 ans quand elle se rendra compte qu'elle n'a pas de pénis. Et donc, euh, elle sera malheureuse toute sa vie parce qu'elle n'a pas de pénis. Super, les gars <rire> Bien Eh bien, euh, oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Alors, encore une fois, on remet les choses dans le contexte de l'époque. Euh, C'était probablement OK à l'époque d'avoir une vision à ce point <rire> dramatique de la femme. Mais là, maintenant, on est en 2023 donc ce serait bien qu'on change un petit peu euh, notre vision. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de contemporain de Freud qui n'était pas d'accord avec lui, notamment sur sa, sa façon de voir les femmes, heureusement. Donc ce n'est pas parce que ça date des années 1900 que euh, c'est forcément, on, on est forcé d'être euh, inégalitaire et misogyne. Donc euh, le, la première chose qui m'a permis de dézoomer, vraiment, sur ma vision de l'enfant, c'est de me rendre compte que cette vision-là était liée à la psychanalyse et d'aller gratter un peu sur la psychanalyse et me dire « Oula, mais attends, où est-ce que je vais là ?» Ça nous peut-être le coup que je réfléchisse. Euh, du coup, mon deuxième axe de travail, euh, ça, dans mes accompagnements, ça consiste le plus souvent à te montrer ce que tu peux avoir du mal à voir, comme moi, j'ai eu beaucoup de mal à voir, hein c'est que l'enfant n'a pas un comportement inadapté juste pour te provoquer. Ça ne veut pas dire que son comportement n'est pas inadapté. C'est souvent le cas, enfin, c'est souvent le cas, c'est parfois le cas, et il faut corriger ça. On est bien d'accord, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on part du principe que ce comportement est inadapté pour nous provoquer, pour chercher les limites, pour aller gratter, pousser les, les, le cadre, etc. Sauf que, pas du tout. La réalité physiologique de l'enfant, c'est qu'il y a deux raisons principales à ces comportements qui ne sont pas adaptés à la société ou à toi. La première raison, c'est que juste, il n'a pas la maturité physiologique. Avant trois ans, le plus souvent, toutes les règles de société, un enfant n'est pas capable de les intégrer. C'est pour ça que euh, l'idée totalement farfelue de Caroline Goldman d'aller euh, punir un enfant de 10 à 12 mois, c'est stupide. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que non seulement c'est traumatisant pour l'enfant, je suis désolée, mais à un an, même si ça ne nous reste que deux minutes isoler un enfant, c'est quand même vraiment pas sympa. C'est pas du tout... Euh, lui, il ne le vit pas bien du tout. Et surtout, ça ne sert à rien. Il n'est pas capable d'apprendre de cette punition. Déjà, pour moi, on n'est pas capable d'apprendre d'une punition. Mais alors, un enfant de 10 mois, bon sang, mais 10 mois, c'est un enfant qui ne marche pas. Je vous rappelle, les gars, à un moment donné... Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, la première raison, euh, et c'est une raison qu'on peut invoquer jusqu'à tard dans son évolution, parce qu'on ne peut pas demander à un enfant, euh, même de 6-7 ans, de comprendre tous les tenants et les aboutissants de la société. Il va parfois mettre un peu de temps à comprendre et à intégrer. Et c'est OK. En fait, nos enfants, ils mettent jusqu'à 25 ans pour être adultes. 25 ans, c'est très long. Et c'est tout ce temps-là qu'on va mettre à profit pour leur apprendre des choses. C'est ok s'ils n'apprennent pas du premier coup. C'est même comme ça qu'on fonctionne. Donc, la première raison, c'est l'immaturité biologique de l'enfant. La, de, la deuxième raison, qui peut se euh, découper en deux sous-raisons, c'est qu'il y a un besoin derrière. Derrière le comportement de ton enfant, il y a toujours, toujours, toujours un besoin à partir du moment où il a acquis une certaine maturité, c'est qu'il y a un besoin derrière. Ça va être soit un besoin physique, c'est souvent le plus facile à trouver, boire, manger, se reposer, mais ça peut être un besoin émotionnel. C'est souvent celui-là qui est compliqué à décrypter et ça va être notre boulot de parents d'aller mener l'enquête, de trouver ce besoin et de le combler. Et c'est souvent là aussi que dans, cette deuxième, euh, euh, dans ce deuxième axe de travail, c'est souvent là que j'interviens. C'est pour t'aider à, euh, à comprendre comment mener l'enquête, comment trouver le besoin de mon enfant spécifiquement à ce moment-là et comment le combler en respectant le cadre. Parce que le cadre, de toute façon, il est toujours là. Et donc, c'est ça que je t'apprends la plupart du temps, c'est à devenir enquêteur ou enquêtrice. C'est... Pas si compliqué que ça à mettre en place, mais ça demande encore une fois une vision de l'enfant qui est un petit peu différente. Euh, ça demande un petit peu de recherche. Ça peut demander parfois de la, alors je dirais pas de l'énergie, mais plus de la disponibilité mentale. Et c'est vrai que dans un quotidien surchargé, il y a des moments où juste tu n'as pas la disponibilité mentale pour chercher ça et c'est OK. Tu le feras à un autre moment et tu peux même le faire à posteriori après la crise. Ce n'est pas grave du tout. Mais ça, vraiment, ça va être euh, un des, des mécanismes... Ce n'est pas le plus difficile à acquérir, mais c'est celui qui va prendre un petit peu de temps. Parce qu'il va falloir s'exercer euh, encore et encore. Et surtout, il va falloir prendre le, essayer de trouver le, le moyen et, euh, et dégréver, enfin, faire le tri dans tout ce que tu penses devoir faire pour pouvoir remplir d'abord tes réservoirs. Parce que, comme je te le disais, si tu n'as pas la disponibilité mentale pour faire ça, c'est ultra compliqué. Donc, Remplir tes réservoirs d'abord, te faire de la disponibilité mentale, puis mener l'enquête. C'est dans cet ordre-là qu'à mon sens, il faut le faire. L'éducation bienveillante et positive ne remet pas du tout en cause le cadre. Absolument pas. La seule chose qu'elle remet en cause, c'est la violence du cadre. Le cadre, finalement, c'est le respect des autres, c'est le respect de la sécurité, c'est le respect des valeurs morales et des lois sociales. Ce cadre-là, quoi que tu fasses, il existe. Il existe même en dehors de toi. Donc, tu n'as pas besoin d'en de, rajouter, d'en fait, inventer un autre. Souvent, on, on pense qu'il faut euh, ajouter du cadre à l'intérieur de la cellule familiale pour que l'enfant accepte les contraintes à l'extérieur. Rajouter des contraintes à l'intérieur pour accepter les contraintes à l'extérieur. Or, plus on t'ajoute de contraintes et moins tu as envie de les supporter. Donc, c'est totalement contre-productif. Ce, ce que tu as besoin d'apprendre, c'est trouver le meilleur moyen de convaincre ton enfant que ces règles, ce cadre, elles ont une utilité. Et en fait, moins tu utilises la violence, et plus ton message passera. C'est ça qui est très paradoxal et qu'on ne nous apprend pas du tout quand on devient parent. On nous apprend l'inverse. Et parfois, comme moi, tu peux te retrouver en échec, voire vraiment en déroute, comme ça a été le cas, en tout cas pour deux de mes enfants. Alors, à l'occasion, je te raconterai ce qu'ont qu pensé mes enfants de toute cette évolution parce que finalement, euh, quand j'ai vraiment switché, quand j'ai vraiment pris la décision euh, de mettre beaucoup plus d'éducation bienveillante euh, mon, dans mon quotidien, mon grand avait déjà 10 ans, c'est quand on a euh, déménagé. Et c'est assez récemment que euh, je me suis sentie euh, finalement c'est quand euh, j'ai fait ma formation de coaching que je me suis sentie suffisamment forte pour dire euh, c'est ça, c'est la bonne voie, j'ai raison de le faire et euh, même si la Terre entière n'est pas d'accord avec moi alors j'exagère parce que de plus en plus de gens sont d'accord avec moi heureusement mais en tout cas moi, autour de moi j'avais beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi et c'est finalement il y a très peu de temps que je me suis dit ça suffit maintenant, arrête de douter euh, tu décides, c'est ta décision. Euh, et si c'est ta décision, tu as raison, vas-y, fonce. Donc, euh, les enfants étaient assez... Enfin, mes aînés étaient assez grands pour voir euh, cette évolution, ce changement. Et ils en parlent assez facilement. Je pense que ce serait intéressant de, le, de les interviewer, d'ailleurs, sur cette question. Je leur poserai des questions un jour, ça peut être rigolo, mais ce sera l'objet d'un autre épisode parce que là, sinon, on va y passer des jours. En attendant... Euh, pour t'aider à trouver ta place au milieu de toutes ces injonctions diverses et parfois contradictoires euh, à la parentalité parfaite, hein, parce que c'est un peu ça qu'on essaye de te vendre, en dehors de mes accompagnements, j'avais envie de te proposer, comme ressource gratuite et facilement accessible, ce euh, podcast en format pratico-pratique. C'est-à-dire que tout ce que je vais te partager ici, ce sont des situations concrètes des situations que j'ai vécues ou que toi, tu peux me partager. C'est à ça que sert euh, l'outil que, que le Tu vas trouver le lien dans les notes de l'épisode. Et donc, dans chaque situation, je vais te décrypter la version autoritaire que j'ai beaucoup utilisée par le passé et que donc je connais bien. La version laxiste. Alors, moi, c'est une version que j'ai peu utilisée, mais comme c'est une version qui fait peur à tout le monde et qui est assez facile d'extrapoler parce que je la vois assez régulièrement, je pense que c'est important de t'en parler. Et enfin, je te proposerai la voie du milieu, la discipline positive, l'éducation bienveillante, appelle-la comme tu veux. Pour chaque façon de faire, je te décrirai les avantages et les inconvénients et aussi ce que j'aurais aimé faire. Parce que des fois, il y a des choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas pu faire. Parce que je n'avais pas l'énergie, parce que je n'avais pas le temps, parce que finalement, la vie de parent, c'est énormément d'expérimentation. On fait aussi beaucoup de cuisine. Une fois qu'on a compris les principes de base qu'on se fait confiance, qu'on remplit ses réservoirs et qu'on a une vision de l'enfant qui est juste et pas euh, imposée par la société, bah, le reste c'est un peu de la cuisine et du tâtonnement, des fois ça passe et puis des fois ça passe pas et c'est ok, on continue et on avance comme ça. Donc il y a des fois où euh, je fais pas ce que j'aurais aimé faire et c'est ok, euh, je réfléchis à ce que j'aurais voulu faire et puis je, je me sers de cette réflexion pour la fois suivante parce que... En règle générale, je pense que tu l'as remarqué, avec les enfants, les situations ont tendance à se répéter. <rire> c'est l'avantage. Du coup, euh, on peut beaucoup, beaucoup expérimenter. Le but de tout ça, euh, c'est de te montrer que c'est possible. C'est possible de transmettre tes valeurs sans punir. Et même, je suis absolument convaincue, et tu vas le voir avec la pratique, que c'est beaucoup plus efficace. C'est possible de respecter ton enfant et de te respecter toi-même en hein, tant que parent. Et ce que je veux te montrer, c'est comment on fait dans la vraie vie. Parce que moi, j'aurais adoré, euh, au moment où j'ai commencé à tâtonner, euh, où j'ai mis un pied dans ce nouveau paradigme, j'aurais adoré trouver quelque chose de, de pratico-pratique, de la vraie vie. Quoi. Comment je fais, en fait Parce qu'au début, je ne savais vraiment pas quoi faire. J'avais la théorie, mais alors, la mise en pratique, euh, pff, et puis en plus, la mise en pratique, elle varie en fonction des enfants donc, et des situations. Et donc, c'était vraiment compliqué. Et moi, j'aurais aimé trouver le format que je vais te proposer. Je fais un petit disclaimer d'emblée. Euh, ça ne veut pas dire que tu dois absolument faire ce que je te propose. Ce n'est pas un scénario à suivre à script, euh, qui est complètement scripté. Ce n'est pas une injonction supplémentaire par pitié, tu t'en frappes déjà tellement c'est ce n'est pas la peine de t'en rajouter. Non, l'idée, c'est plus de te donner des pistes de réflexion, de te montrer que c'est possible, de t'aider à sortir de tes réflexes autoritaires parce que... Euh, moi, j'en ai eu beaucoup, donc probablement que tu en as aussi, j'en ai encore parfois. Et j'ai trouvé que ce n'était pas facile de sortir de ces réflexes et de ces injonctions. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de te proposer une autre façon de voir, de, encore une fois, de dézoomer, de prendre un peu de recul et de te dire « Tiens, si j'essayais ça, pourquoi pas Qu'est-ce que ça donnerait dans ma vie à moi Et qu'est-ce que je peux en tirer d'intéressant pour moi ?» C'est ça que je vais te proposer dans ce podcast. Ce n'est pas... Euh, un, ce ne sera pas des recettes toutes faites, parce que malheureusement, ça n'existe pas. J'aimerais beaucoup, mais ça n'existe pas. Ce n'est pas un script à suivre, ce n'est pas une injonction supplémentaire, ce n'est pas un dogme. C'est vraiment euh, mon quotidien de maman, comment j'ai fait, à quoi je suis arrivée progressivement. L'idée, c'est de... Prendre ce, que tu, ce qui t'intéresse, euh, ce qui te plaît, ce que tu as envie d'essayer et de voir ce que ça donne dans ta vie à toi. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire avec 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également, ça peut servir. Tu peux aussi bien sûr en parler autour de toi. Tu peux retrouver Bikid sur de nombreux réseaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir juste papoter avec moi, j'en serais ravie. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids